0: Willkommen zu meinem Podcast Stronger With Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich ein echtes bodybuilding kappel Alicia Sanger und Klaus Riegler. Sie werden uns über ihren nicht ganz unkomplizierten und doch fröhlichen und abwechslungsreichen Alltag als Bodybuilding-Pärchen berichten. Ich wünsche gute Unterhaltung mit Alicia und Klaus. So, willkommen zurück zu Stronger When You Podcast, heute mit ähm, einer ganz interessanten Konstellation, Couple Talk äh, von einem echten Bodybuilding-Pärchen, ähm, hatten wir auch schon Gäste, in dem Fall diesmal begrüße ich die wunderbare Alicia Zanger, die schon oft bei mir Gast war und ihren Verlobten, den Klaus Riegler. Ich grüße euch.
1: Hallo, danke, Hallo. dass ihr dabei seid. <lacht>
0: Schön, ich freue ich freu mich auch. Ähm, erste Runde geht gleich an äh, den Klaus selber, weil ähm, er noch nicht bei mir war. Ich frage dich mal freiweg, Klaus, wie ist es? Selber Bodybuilder, wie ist es mit einer Bikini-Diva, liiert zu sein und das gemeinsam durchzuziehen?
2: Also, erst einmal Hallo von mir. Ähm, ja, grundsätzlich ist sie, manchmal ist sie schon etwas anstrengend, wenn ich das so gleich vorwegnehme, wenn ich das so ah, vorwegnehmen oh. darf, ja, aber ich denke, wir harmonieren in sehr vielen Punkten ganz gut und deswegen funktioniert es, es hm. funktioniert. Hm. Ja, ich ja, habe euch ja
0: auch gemeinsam gesehen, Klaus, ne? wie, wie, ihr, wie ihr in München wart zum Posing-Workshop, das ist schon... Ich, ich glaube, das, das ist eher das ist so der eher so der Klassiker bei euch, ne? Was ich neckt, das liebt sich so, ne?
2: es ja, Ich, ich, ich auch, bin ja. gespannt, wie es in der Vorbereitung wird, wenn ja. jeder hungrig ist, aber ich denke, es soll trotzdem irgendwie funktionieren. Das muss man sich halt irgendwie für etwas Zeit kurz aus dem Weg gehen. Mhm. Ja, ich meine, es gibt ja, gibt ja immer viele Beispiele.
0: Wie, wie sowas gehen kann und ähm, da kann man sich natürlich auch in so einer Phase von der Vorbereitung durchaus auch gegenseitig helfen und, und das kann auch sehr befruchtend sein, ja, wenn beide, wenn beide das ähm, dann auch tatsächlich erleben. Ähm, Klaus, für die, die ähm, dich noch nicht kennen, ähm, wollen wir dich auch bei Stronger Menu mal vorstellen. Du bist ähm, ein großer schwerer Athlet. Also, ich okay. bin, und ich bin wir selber sehr ja. genau genau. Ja.
2: Also, meine Bodybuilding-Karriere sozusagen hat ungefähr vor sieben, siebeneinhalb Jahren angefangen und das Ganze hat so begonnen, dass mir einfach ein Kumpel mit ins Gym genommen hat. Er hat einfach mal gesagt, komm mit, du machst zur Zeit eigentlich eh nicht so viel und dann gehen wir halt einfach mal trainieren. Dann sind wir ins, ins Training gegangen und es hat von Anfang an eigentlich, mir, es hat mir gefallen. Ich bin dann immer öfters gegangen. Ähm, anfangs dann teilweise noch war es so, dass ich Wochenende trotzdem noch fortgegangen bin, weil das war eben in meiner Jugendzeit sozusagen so 16, 17, bin ich jedes Wochenende fortgegangen und das ist aber dann immer weniger geworden und ich bin immer mehr in diese Bodybuilding-Schiene reingerutscht. Und ja, wie schaut es jetzt aus? Ich bin jetzt mitten in der Off-Season. Ich wiege gerade 100, ganz genau 120 Kilo auf 1,89 und ja, habe letztes Jahr meine erste Saison gehabt, äh, sogar noch als Junior. Ich bin im Jänner 24 Jahre alt geworden und habe eben beide Wettkämpfe bei den Junioren gewonnen und stand damit ungefähr 103 Kilo auf der Bühne, also geladen. Und nächstes Jahr ist das Ziel, im Frühjahr ähm, die Klasse auszufüllen, also Classic Physik auszufüllen. Mein Gewichtslimit liegt da bei 108 Kilo und das hat mein Coach schon gesagt, werden wir definitiv wahrscheinlich schaffen. Hm. Ja, also ich habe dich auch gesehen und ähm,
0: schaut ähm, auf alle Fälle mal sehr, sehr imposant aus. Was mir persönlich bei dir gefällt. Ich bin ja nun schon ein alter Hase über das Thema alter Hase und Bodybuilding Rente reden wir noch wir zwei mein Freund. Ja. Du warst der Einzige, der mich in der Umfrage in die Rente schicken wollte. <lacht> ja, <lacht> ja. Da reden wir aber, wenn du in München bist, in, am 30. Juli. Ja. <lacht> Small Talk unter okay, vier Augen. Ja, ja, ja. Ähm, es ist äh, natürlich auch sehr interessant. Was mir gefällt bei dir, du siehst sehr frisch aus. Das mag ich immer gern, wenn, ähm, das ist so, ähm, auch trotz äh, Off-Season, viel Essen, aber frisch, ähm, frischer Athlet, ja nicht so, weil er hat ja so ganz viel, wenn, wenn die Leute viel Essen über Jahre eben auch ähm, trainieren, ähm, dass sie dann schon auch deutlich älter aussehen, als sie es tatsächlich sind und das ist bei dir einfach nicht der Fall. Ja. Jetzt habe ich nach äh, längerer Zeit Alicia auch wieder gesehen, äh, als wir uns vor einigen Wochen in München getroffen haben. Bis dahin hatten wir ja ähm, in den letzten Wochen, weil du ja auch gesponserte Athletin von Stronger Menu Podcast, bist engeren Kontakt, aber gesehen noch nicht. Und ich muss sagen, bei dir hat sich auch äh, gewaltig was getan. Also als du da angekommen bist, habe ich auch erst mal im positiven Sinne auch echt gezuckt, wie du aufgebaut hast. Also gefällt mir auch oh,
1: gut. Danke. Du,
0: ja, nee, wirklich auch sieht, das sieht sehr, sehr gut aus und, ähm, und du auch ähm, mittendrin. Und ähm, du hattest ja wie du uns hier erzählt hast, letztes Jahr ähm, deine äh, Wettkampfsaison bei NPC. Und in diesem Jahr bist du ja ganz intensiv mit deinen Athletinnen beschäftigt. Wie läuft es da aktuell? Ihr betreut die ja auch gemeinsam, ja? Ihr seid ja da eine gemeinsame Crew, du und Klaus, ne?
2: Ja,
1: Genau, ja, wir haben das so ein Stück weit. Also, dass sie sich halt untereinander, weil ich finde das immer schön, sie gehen zwar jeder so den Weg, so entweder halt mit Klaus oder mit mir, so als Coach, aber ich finde halt, wenn du so das Team so untereinander noch stärkst oder sie sich halt auch kennenlernen. Ich meine, meine die haben sich sogar schon Pakete hin und her geschickt, davon wusste ich gar nichts. Also, die unterstützen sich halt gegenseitig und deswegen haben wir gesagt, bringen wir das Ganze so ein bisschen zusammen. Ähm, und zum Beispiel, wenn Männerposing bin, ich halt raus. Oder wenn jetzt Klaus jemanden hat für die Bikini, da könnte ich halt mit dem Posing dann helfen. Da kann man sich einfach so gegenseitig auch ein bisschen unterstützen und ich denke, das ist ganz cool. Ähm, bei den Mädels läuft gut. Ähm, ja, die Jenny hat morgen ihren letzten Wettkampf und dann geht die in die wohlverdiente äh, Recovery. Und dann habe ich die Jill noch, also ich habe für den Herbst noch ein paar Mädels. NPC ganz bunt gemischt, NPC Wellness, Bikini ähm, und dann GNBF, WNBF, so Sachen. Genau. Ja. Ah, und ich habe noch eine für die IFBB, also auch nochmal ganz andere. Also alle drei Verbände sind eigentlich abgedeckt. <lacht> ja, doch. Ja. Also ist
0: auf, auf jeden Fall auch ein ähm, großer Entwicklungssprung ja. im Coaching dann da. Und ähm, das kann man, das kann man natürlich ähm, auch ganz gut beobachten. Es das werden, das werden immer mehr, aber es ist ja bei dir, wie wir ja wissen, nicht nur das Coaching ja. von Wettkampfathletinnen, sondern äh, in erster Linie, wie wir jetzt so ja. im fancy Deutsch sagen, Lifestyle-Klienten. Ich sage immer Personal-Training, ganz normal.
1: Und ähm, da. Aber da das ist man, Schöne ist. Entschuldigung, Gerne, <lacht> dass selbst ja. jetzt die Lifestyle-Athleten, die feiern das total. Wenn, also es sind ja alle zusammen so in einer Gruppe und dann kriege ich auch immer manchmal so privat Nachdenken, ich finde das so cool und ich mache das zwar selber nicht, aber ich finde das so toll, wie die anderen das machen und es verfolgen und genauso andersrum. Also die fühlen sich da jetzt nicht ausgeschlossen irgendwie. Ähm, das ist mir halt auch wichtig, dass jeder sich gleich gut betreut fühlt oder jeder gleich gut aufgenommen ist. Und ähm, deswegen, mich, ich wurde nämlich letztens wieder gefragt, ob ich nur Bühnenleute mache. Nein, ich hm. nehme, also bei mir jetzt jeder so willkommen, der hart arbeiten möchte.
0: Aber das, die, die Erfahrung, die, die du da ähm, jetzt auch hast, über die du berichtest, ähm, die habe ich auch mit den Athletinnen und Athleten bei mir im Wettkampfteam. Die sind untereinander vernetzt auch. Sehr gut, was ich immer gefördert habe, auch deshalb, weil es mich natürlich auch ein Stück weit entlastet, wenn sie sich ein bisschen helfen. Die erfahreneren, die noch nicht so viele oder noch gar keinen Wettkampf gemacht haben. Auch, oder einfach auch, wenn sie äh, vielleicht auch durch eine Sache zusammen durchgehen. Klar, ist eine Diät nicht einfach. Ja. Und auch das ähm, andere, was du eben angesprochen hast, ähm, die, die keine Wettkämpfe machen, werden natürlich trotzdem von den anderen aus dieser stronger than new crew aus dieser Familie, will ich mal sagen, ähm, auch unterstützt und ähm, angefordert, da schauen die, die ähm, nicht performen, einfach auch die Wettkämpfe an und auch wenn die niemals ähm, sich äh, mit dem Gedanken da befassen würden, auf die Bühne zu gehen. Ne? Ja. Kann. Das ist das ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Das ähm, zeigt auch äh, die Wertschätzung und, und den Stellenwert insgesamt. Ne? Ja, Klaus, als Mann frage ich dich mal ähm, von Mann zu Mann, wie habt ihr euch äh, kennengelernt? Es ist ja auch bei euch, was ich jetzt weiß, eine recht ungewöhnliche, schöne Geschichte. Ne?
2: Über Social Media? Ja. Ähm, es war so, ich bin... Also, ich habe sie über irgendeine Freundin oder so einmal auf Instagram gesehen und dann ich, bin ich ihr gefolgt. Und dann ich ihm
1: aber nicht.
2: <lacht> sie mir nicht. Das ist ja so übel. Frauen folgen ja, ja. ja
1: Ich kannte ihn aber auch schon. Ich dachte mir so, was ist das für ein komischer Kauf? Und dachte so, ja, okay, folgt mir halt. Aber irgendwie hat es mich nicht so. Ja.
2: Und dann habe ich halt einmal, in, ich weiß jetzt nicht genau, aber er war eine Story von mir gesehen und da habe ich drauf geantwortet. Und dann hat das Schreiben schon begonnen.
1: Ja, weil ich eigentlich, er war noch auf Wettkampf und ich wollte, ein Kumpel von mir wäre mit ihm zusammen gestartet und dann hatte ich noch so kurz überlegt, mache ich, mache ich nicht und dann hat er gemeint, ja komm, ich habe auch noch Platz und so, komm doch mit und ich so, na, ich bin jetzt schon in der Off. Na komm, mach mal doch, dann haben wir so geschrieben und dann, ja, stand ich irgendwann in Amsterdam vor der Tür, Ja.
0: Spannend und jetzt frage ich und weiter.
1: Ja, magst du oder ja. soll ich?
2: Kannst du gerne erzählen. Okay,
1: ja, dann haben wir halt geschrieben und so. Erstmal so ganz normal und dann hat sich bei mir so ein bisschen was verändert und dann hat es sich so bei uns so ein bisschen ja, entwickelt, sage ich mal. Und ja. ähm, dann ja. haben wir halt auch telefoniert und face geteilt und ich fand das so voll komisch, weil ich dachte immer so, okay, richtig crazy, wir verstehen uns voll gut, wir haben uns noch nie gesehen, aber irgendwie ist das so, ja... Und dann wollte ich eigentlich, weil es mir zu der Zeit nicht so optimal ging, ein bisschen Urlaub machen mit einer Freundin. Und dann hatte ich erst überlegt, okay, wir gehen nach Amsterdam. Dann war in Amsterdam, da war noch Corona. Dann war das mit, okay, man darf noch bis 18 Uhr raus. Dann dachte mir, ah, nee, da war ich noch bei Stefan. Dann lass uns doch nach Wien gehen. Ich wollte immer nach Wien, dann kann ich mal Stefan besuchen. Dann habe ich Flüge für Wien gebucht. Dann hat komplett Österreich Lockdown gemacht. Ich so, toll. Dann hatte ich mit diesem Kumpel geschrieben und er meinte, ja, wir starten in Amsterdam. Und dann hat Klaus ja auch gemeint, ich starte auch in Amsterdam. Nicht so, Komm, wir gehen einfach trotzdem nach Amsterdam, dann gucken wir uns halt den Wettkampf an, gehen halt bis 18 Uhr in die Stadt oder so und wenn wir im Hotel chillen, ich wollte halt einfach ein bisschen raus. Und dann sind wir erst so ein bisschen nach Köln und dann nach Am und einen Tag früher nach Amsterdam, weil ich habe es nicht ausgehalten, ich wollte ihn unbedingt sehen. Und dann hat sie so mit ihm geschrieben, ja, welches Hotelzimmer, da, da, weil ich habe dann äh, Zimmer in demselben Hotel gebucht. Und ähm, dann hat sie mir das Zimmer durchgegeben und hat ihm halt gesagt: Ja, wir sind morgen da und da, da. Und ähm, dann bin ich halt ins Hotel, stehe so vor seiner Zimmertür und dann meine ich so: Ja, ich bin da. Und er so wie: ich So, ja, ich stehe vor deiner Tür. Und dann hat er mir so die Tür aufgemacht und dann war so: Ja, seitdem, ja, ist, soll ich sagen,
0: schön, Hat schon Schlag getan. Schön, ja, schöne, das ist eine schöne Geschichte. Man sagt, man sagt ja eigentlich immer so, so richtig viel Tragfähiges passiert äh, über Social Media nicht, aber bei euch dann doch. Das ist ja ja so wie's, 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 äh, wie's ja, wie es, wie es passieren kann. Es hat einfach gepasst. Ja, ja. Ja, das sieht man auch. Ich hatte es ja eben erzählt, als ich euch zusammen gesehen habe, das spürt man. Da spürt man auch eine auch eine Bindung bei euch und
1: ähm, das man, äh,
0: ja, natürlich, natürlich. Und ähm, ich meine, Letzt, letztendlich ist es ja so, ähm, dass ihr verlobt seid. Ne? Das bedeutet...
1: Ja, das darfst du gerne erzählen. Also, wenn ja. man das erzählen soll. Ja.
0: ja, wenn ihr wollt, sehr gerne. Ihr, ihr müsst natürlich <lacht> nicht, aber sehr, sehr gerne.
2: Da. Also, das Ganze war so, dass ich von der Arbeit äh, nach Hause gekommen bin. Warum? <lacht> Weil, Weil wir
1: eigentlich erst in die Haare bekommen wir sind,
2: <lacht> Ja genau, wir sind, wir sind in die Haare gekommen. Dann bin ich nach Hause, gekommen, nach Hause gekommen und ich habe den Antrag einfach im Zimmer gemacht.
1: Ich mhm. habe mich immer noch aufgeregt. Ich habe ihn dann erstmal weggeschickt weil ich meine Ruhe wollte. Ich bin so ein Mensch, wenn man streitet oder so, dann brauche ich erstmal so ein bisschen meine Ruhe. Nicht ihm böse gemeint, aber ich will dann einfach meine Ruhe. Dann habe ich versucht zu arbeiten, dann kommt er mit irgendwelchen Rechnungen hoch, ich mich über diese Rechnungen aufgeregt, ähm, und dann er die ganze Zeit in seinem verschwitzten Arbeitsklamotten, in diesen, ich, es war so chaotisch, ich sitze so auf dem Stuhl, reg mich so auf, er so schadet sich so, regt sich auf, ich meine noch, er so Schatz, sich so, was, dreh mich so um, sehe so, was der da macht bin dann erstmal aus dem Zimmer, gell? hab die Tür zugemacht und ihn sitzen lassen. Ja. <lacht> weil ich das nicht gepackt, ich hab's nicht gepackt, was also hab ich wieder so reingeguckt ins Zimmer denkt mir so, okay, der Kerl sitzt immer noch da, wieder die Tür zugemacht, muss da erst mal durchatmen und dann bin ich irgendwann reingekommen. Aber ich hab's immer noch, also in der Woche, irgendwann war er, glaub ich, sauer, weil ich dann immer so gesagt habe so, ist es jetzt da an meinem Finger wirklich so, ja? so? Also langsam wird's ein bisschen unverschämt, wenn du noch mal fragst. Also so voll unromantischer, was passt halt irgendwie wieder so zu ihm. Ja, ich finde es ehrlich gesagt
0: total romantisch. Ne? Also das ist ja, also ich finde ja, der Klaus hat das richtig gemacht, ne? Da hat er, da hat er dir eine, ich kenne dich ja nun äh, auch ein ganz klein wenig Alice ja und du bist ja sehr temperamentvoll. Und er scheint ja dann wirklich zu schaffen, ähm, dir da äh, ein bisschen den Dampf dann auch rauszunehmen. Das ist ja gut. Ne? Sehr ja gut. <lacht> ja, Schön. Ja. Ja, tolle, tolle Geschichte. Und ähm, da wird ja dann, äh, denke ich, auch bald äh, Hochzeit ins Haus stehen. Aber da kann man auch ein anderes Mal noch, noch darüber reden. Was natürlich die Hörerinnen und Hörer ähm, interessiert, wie ist es, wenn ihr jetzt ähm, zusammen unterwegs seid? Beispielsweise, als ihr in München wart bei mir, Klaus, ihr plant ja auch solche Sachen zusammen, auch langfristig müssen wir ja auch, wenn wir unterwegs sind. Und... Ähm, wie, äh, wie, wie passt das da? Wie kriegt ihr das da zusammen? Ähm, Gibt es da jemanden, der den einen Part übernimmt, der jetzt sagt, ich mache das Organisatorisch und der andere sagt, ich mache das mit dem Essen? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ja, ist ja erzählen
1: für... sie doch mal, Herr Richter. Also,
2: <lacht> meistens ist es so, dass die Alicia die Sachen bucht. Und mhm.
1: organisiert.
2: Sie bucht die Sachen und, und organisiert die Reise. Und ich bin der, der was halt dann einfach... Zahnpacken anfangt und bin halt meistens äh, der Autofahrer. Und, und du kochst? Ich koche ja, ja aber
1: <lacht> so
2: meistens aus. nur meine Sachen. Ja, aber, aber es ist halt ich so, ich, ich habe viel zu viel, ich sehr viel zu tun bezüglich auch von meinem Studium aus, bin eh mhm. im, im Gesundheitsbereich tätig. Und ähm, hab da eben gerade Praktikum und da arbeitet man halt eben 10, 12 Stunden am Tag und das drei bis viermal die Woche. Und da ist halt eben meistens so, dass die Alicia ähm, meine Sachen kocht. Also wirklich, dafür bin ich sehr dankbar. Ähm, und weil meistens ist es eben so: ich gehe nach der Arbeit, gehen wir dann noch trainieren. Und dann ist schon wieder so spät und dann muss ich eigentlich schlafen gehen, weil Bodybuilder braucht ja ganz viel Schlaf, weil im Schlaf wächst man und das fördert die Regeneration und da schaue ich halt auch voll gern. Also da schaue ich wirklich drauf. Und mhm. deswegen ist dann eben meist so, wenn ich um fünf aufstehe, dass ich dann schon zwischen acht und neun wieder schlafen gehe, wo ich schon wo ich vom, vom Training eigentlich so gut wie nach Hause komme.
1: Mhm. Also wenn wir auf die Frage zurückkommen, ist so, ich meine, wir ergänzen uns da eigentlich ganz gut. Ich gucke, ich frage ihn dann halt immer so, jetzt mit München, dann schicke ich halt die Sachen durch und sage, okay, das passt das, passt das, dies, das, und dann mache ich halt das Organisatorische. Aber er macht ja auch für mich, so ist es ja nicht. Wenn ich jetzt mal irgendwas habe, dann, genau, also da. Aber ich würde schon sagen, so das Organisatorische und er sagt zum Beispiel, okay, wollen wir dahin, wollen wir dahin Und dann mache ich so das.
2: Wir bringen die genau. Vorschläge.
1: Genau. Ja, ja ich, ich denke, es ist auch wichtig, dass man äh, sich da
0: Irgendwo ergänzt am Ende des Tages, sage ich immer, ist tatsächlich das
1: in der Balance, das Ganze. Aber ich mache das auch, ja. Ja. auch gern so. Organisatorisches mache ich halt auch gern. Und ich glaube, er ist halt derjenige, der gern sagt, wir machen das, das, das. Nicht zu sein Part.
0: Ja, Ladies and Gentlemen, wir erleben echt einen Real Talk auf einem Bodybuilding-Paar. Ja und ähm, das, äh, das finde ich jetzt äh, sehr sehr schön dass wir da auch äh, die die Einblicke kriegen ja dann zum, zum Reisen ähm, auch nochmal mal in ist ja wenn man jetzt äh, so, so gemeinsam unterwegs ist auch viele unterwegs ist ähm, auch mit dem Team so eine äh, so eine Veranstaltung hat äh, ihr habt jetzt gesagt wie ihr es macht aber der organisatorische Aufwand an sich ist schon groß oder mich interessiert einfach auch mal wieso die die Meinung von anderen ich habe das ja jetzt selber bei mir gemerkt, als ich mit unserer Crew bei der DM war, der Aufwand ist schon enorm, ne?
1: den man ja. betreibt. Ja, also ich merke es jetzt schon, ich habe halt zu ihm auch gesagt, boah, ich bin jetzt eigentlich mal froh, wenn ein ruhiger Monat kommt und dann habe ich gemerkt, mhm. okay, da muss ich wieder nach Wien, äh, da sind wir zum Posing, nächste Woche ist das, also es ist schon, gerade wenn du halt so in deiner Routine eigentlich drin bist, ähm, die wir alle gerne haben in diesem Sport, ist es dann wieder so, boah, okay, jetzt bist du so ein paar Tage off, du musst deine Routine ja trotzdem so durchführen, aber es ist dann immer wieder so, klar, freust du dich, wenn du unterwegs bist und das ist auch geil und ich bin auch dankbar, dass ich das so machen kann oder dass wir das so machen können, ähm, aber es ist, ja, es ist manchmal schon Aufwand so, und ähm, wenn es dann halt so für ein paar Tage ist, und dann fährst du da keine Ahnung, fünf Stunden hin, fünf Stunden zurück und dies und das, und dann bist du abends vielleicht, kommst du heim, denkst du so, okay, jetzt musst du noch das erledigen und das, und eigentlich noch Steps machen und Cardio und es, Cardio zum Beispiel. Das finde ich immer ganz schwierig, wenn du dann unterwegs bist, in nicht deinem gewohnten Ding, ähm, solche Sachen halt umzusetzen, so. Aber es ist halt immer wieder schön, wenn du dann vor Ort bist und deine ganzen, also es ist ja nicht nur Stress, es freut mich dann, wenn ich halt dort bin und dann die ganzen Menschen da habe und dann weiß ich wieder für was. So,
0: und das ist ja. ja. Ich, wie, wie gesagt, ich habe das, ähm, ich habe das ja bei mir tatsächlich auch gemerkt, jetzt zuletzt, ähm, als wir bei der Weltmeisterschaft waren, das mit vielen Leuten, also nicht nur was jetzt damit zu tun, ob man das als Paar oder so macht, aber mhm. dass ich ähm, halt einfach mit vielen Leuten einfach einen größeren Organisationsaufwand insgesamt habe. Und ähm, man dafür tatsächlich auch die notwendige Ruhe braucht, das auch vernünftig zu planen. Ja, also so eine so eine straffe Organisation mit einem größeren Team, das ist natürlich ähm, sehr sehr hilfreich. Und wenn man dann selber aber auch an den Wettkämpfen teilnimmt, muss man genügend Gelegenheiten haben, sich auch rauszunehmen.
1: Ja. Das Wobei ist die ich jetzt, die, mh. Mh. zum Beispiel sagen muss, bei unseren Wettkampfathleten, die sind da auch super dahinter, dass die äh, sich selber so ein bisschen connecten und sich dann drum kümmern jetzt zum Beispiel dass eine Airbnb haben die zusammen gebucht und dann kam mhm. zu uns nur okay wir sind da 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 schlafen wir das und ich denke mir so okay gut passt mach mal das finde ich mhm. dann auch ganz schön so
0: ja, ja also de, äh, da achte ich äh, auch immer darauf leider ähm, mhm. so so ein Faktor den äh, die Athleten immer nicht so ernst nehmen der der Zeit ja Also, dass ich unmittelbar zum Beispiel vor Wettkämpfen sage, bucht mal bitte, wenn ihr wisst, dass ihr jetzt teilnehmt und habt euch angemeldet. Ja. Und das weiß man ja nun schon relativ zeitig, ja, ja. Ähm, auch rechtzeitig eure Unterkunft. Und dann wird es eben erst 14 Tage oder so vorher gemacht. Okay. Und äh, meist wird es dann preislich entweder problematisch oder auch äh, Nähe zum Wettkampfort. Ich äh, zuletzt mal gehabt, als wir in Germersheim waren zur IDM. Eine Teilnehmerin hatte dann 45 Minuten Anfahrt zur Halle. Ja. Also das ist das ist sicherlich das ist sicherlich nicht nicht so günstig und äh, da muss man auch immer organisatorisch äh, dann dahinter sein. Aber der der Rest ist ja wirklich auch eine Sache, die man die man planen kann. Ne? Ihr ladet oft Klaus ähm, bei Instagram ähm, Videos vom Training hoch und ähm, ich würde jetzt nach dem, was man da sieht, daraus schließen, dass ihr fast jedes Training gemeinsam macht. Ist das so oder geht ihr auch
2: noch getrennt trainieren, eure eigenen Einheiten? Also wir gehen eigentlich zurzeit so gut wie immer zugleich ins Training. Mhm. Wir fahren zusammen mit einem Auto ins Training. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel arbeitet, ab bis am Abend, die Alicia macht über den Tag einfach ihre, ihre Arbeit und wir gehen dann am Abend gemeinsam trainieren. Also das äh, ist auch eher hoch anzurechnen, weil sie könnte ja zu viel besseren Zeiten trainieren gehen als wie um 18, 19 Uhr am Abend. Mhm. So, weil es ist ja nicht so gut vom Schlafen vom gehen, eben zum Beispiel Koffein zu konsumieren oder so ein hartes Training durchzuführen. Ist ja dann auch wieder nicht fördern für den Schlaf. Und nein, ähm, ja, wir gehen immer, immer zusammen ins Training. Außer jetzt zum Beispiel, wenn die Alicia jetzt ähm, von der Arbeit aus in Wien, also sie war jetzt das Wochenende in Wien und ja da ist es halt klar, dass man getrennt trainiert, aber sonst immer zusammen.
0: Das fra frage ich jetzt an euch beide, wer, wer zuerst antworten möchte, wie, wie ist das? Man sagt ja immer, viel Zeit miteinander verbringen kann, gut gehen kann, aber nicht. Ich meine, wenn man auch noch die Trainingszeit dann miteinander hat, ähm, wie, wie, wie ist das? Kommt ihr da klar oder habt ihr da auch hin und wieder Probleme? Ich meine, man ist ja dann sehr eng und sehr, sehr viel zusammen. Ja? Also die einen und genießen das und die anderen sagen, naja, für ja. mich ist es jetzt nicht so das gelbe vom Ei. Ja, aber bei euch also scheint so, es ja zu funktionieren. Ne?
1: Ja, ich bist du? Da? Ja. Also, okay.
2: ähm, es ist ja so, es trainiert ja trotzdem jeder für sich selbst. Es hat jeder anderes Training. Und bei gewissen Übungen, da holt man halt den Partner her und fragt halt, ob, ob er ihn spotten kann. Und so habe ich kein Problem damit, weil ich kann da ja trotzdem gut abschalten im Training und einfach... Es ist trotzdem Zeit für mich. Also, ich kann es als Zeit für mich nutzen. Hm. Pusht dich das, Klaus, wenn Alicia im Training
0: ist? Nicht sie an sich, das wäre noch eine andere Frage, aber pusht dich das, wenn ihr zusammen seid?
2: <lacht> das ist <Testosteron -Level> <lacht> der Rundlevel <Testosteron> steigt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Nicht so Nee, gut. Aber,
2: aber es. Es pusht einen schon, weil wenn sie zum Beispiel sagt, da geht noch eine, da geht noch eine. Äh, hm. Meistens, wenn man alleine trainiert, so dann bei gewissen Übungen kommt man nicht richtig ans Muskelversagen. Und bei mir ist halt immer die Prämisse, ich will bei jeder Übung komplettes Muskelversagen erreichen. Ähm, dann äh, bringt zwar so Trainingspartner schon sehr viel.
1: Aber mich würde interessieren, auch wenn ich dir jetzt nicht helfe, ob das für dich so... Weil ich zum Beispiel, ich glaube, ich habe die Frage, also so habe ich es gerade verstanden so ein bisschen, wenn er im Training ist, auch wenn er mich jetzt nicht spottet, habe ich so den Ansporn, dass ich ihn halt irgendwie so ein bisschen stolz machen will. Also mhm. er nicht Linie mich natürlich, genau, ja. aber ich weiß so, er guckt vielleicht gerade ums Eck und dann denke ich mir so, okay, nein, ich muss jetzt hier mir den Arsch aufreißen, also was ich auch so tue, aber doch, für mich ist das schon so ein bisschen, weil ich dann immer so denke, so, ich will schon, dass er stolz auf mich ist. Deswegen muss ich da jetzt Gas geben. Ich finde ne? Ja. Ich denke mir so,
2: ich, ich kenne die und du weißt, dass du Gas gibst, <lacht> ja. ich brauche dafür eine Bestätigung. Ja, so, ich brauche keine
1: Bestätigung, so aber es ist schon anders, wenn du da bist. So. Also ich reiß mir auch ohne ihn den Arsch auf, das weiß ich auch. Aber ich, ich, für mich ist es Zeit für mich und auch wenn wir jetzt getrennt, also wir haben ja nicht dieselben Einheiten, so ähm, aber ich gehe schon lieber mit ihm. Ich weiß nicht, es ist trotzdem schön so, weil ja, mich nervt das auch nicht. Also ich gehe lieber mit ihm als alleine.
0: <lacht> ich, be, ich bewundere ich bewundere euch da. Also bei mir selber, ich habe eben schon ein paar Trainingsjahre mehr. Im Kerbholz ist es so, dass ich mich ohnehin schwer tue, mit jemandem gemeinsam zu trainieren. Ich trainiere eh mhm. lieber allein. Ich habe einen Partner, Trainingspartner, den kenne ich seit neun Jahren. Mit dem hab ich früher fast täglich trainiert mhm. jetzt nur noch einmal alle 14 tage weil wir auch sehr eng miteinander befreundet sind aber ansonsten ist es bei mir ähm, tatsächlich so ganz schwierig also ich hatte ähm, auch schon wettkampfathletin äh, als freundin mhm. ich, ja das war also schon im okay. training okay aber echt nur weil wir es weit voneinander entfernt gemacht haben ja jeder glaube, jeder seine jede. einheit
1: so. Ja, also jede Übung mit ihm zusammen machen, das könnte ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Also das wäre jetzt auch nicht meins, dass wir jetzt komplett den gleichen Plan haben. Aber mich stört jetzt nicht, dass er am selben Ort ist oder dass ich weiß, okay, wenn ich ihn jetzt brauche, kurz ähm, mental oder halt einfach, dass er da ist, in der Prep es interessant, weil ich glaube, da kann ich, werde ich ihn wahrscheinlich mentaler ab und zu mehr Anspruch nehmen, wie er mich so, weil ich weiß, wie ich bin. Und da kann es auch sein, dass ich dann vielleicht mal ein Training habe, wo ich sage, boah, jetzt muss ich so komplett für mich sein. Ähm, aber jetzt so, dass wir sagen, okay, jede Übung zusammen, das wäre für mich zum Beispiel auch nichts. Weil mhm. das würde mir, glaube ich, auf die Nerven gehen.
0: Und, und darüber hinaus muss ich sagen, wenn, wenn, ich eine, eine Partnerin hatte, die dann mit mir gemeinsam trainieren wollte, weil sie natürlich auch gesehen hat, dass es nicht nur mein Hobby, sondern auch etwas, was mich sehr stark prägt und auch meinen Tagesablauf beeinflusst, wenn ich arbeite als Trainer, also, Genauso gehört das dazu. Das habe ich immer nicht so gern gehabt. Ne? Ich, ich, ich weiß auch nicht, aber irgendwie ist so, deswegen finde ich das bei euch gut, aber ihr habt euch auch auf dem Weg kennengelernt, das ist nochmal was anderes. Für mich ist so, Jim, irgendwie so mein Spielfeld. Ja. Da liegt mein Ball, da liegt er für mich, vielleicht könnt ihr das auch ein bisschen nachvollziehen und verstehen, ja. Da sage ich immer so, ähm, so, it, it's my own castle und da lässt ja auch nicht jeden rein. Ne? Und, aber...
1: Ich glaube, wir sind halt beide so gewillt, dass wir nicht nur aus uns selber das Beste rausholen wollen, sondern ich jetzt zum Beispiel für ihn auch das Beste möchte nächstes Jahr und er halt das auch für mich so. Und ich glaube, das ist halt auch sowas, was, warum das so gut harmoniert, sage ich jetzt mal. Also nicht nur, weil wir das selber halt machen so. Ich meine, das kann ja auch funktionieren, wenn der Partner den Sport nicht macht oder den hobbymäßig in mhm. dem Sinne macht. Ich meine, wir machen es ja auch noch hobbymäßig. Ähm, aber wir sind halt beide gewählt nicht nur aus uns die beste Version jeweils im also aus dem Einzelnen zu holen sondern dass ich halt auch will dass er nächstes Jahr so deswegen pushen wir uns da schon gegenseitig hm. ich denke das spielt da schon mit ein oder ja
0: ja ja jetzt ähm, habt ihr mal auch darüber gesprochen was ihr euch vorgenommen habt von Alicia wissen wir das auch aus den anderen Beiträgen hier bei Stronger Venue in den Episoden Klaus du hast gesagt mit welchem Stage rate du hoch willst, ähm, was nimmst du dir denn platzierungsmäßig vor? Wo sollst du mal dir hingehen, was die Karriere anbelangt? Profi-Status und dann weiter?
2: Profi-Status wäre schon was sehr Geiles. Ist ähm, schwer, ne? Ist schwer, klar. Ja, es ist in der, in der Classic Physik ist es heutzutage schon, weil es halt die Dichte, die die nicht besetzteste Klasse, Klasse ist, ähm, schon ziemlich schwer, aber ich denke, ich habe den nötigen Work-Ethic und die Disziplin und alles und deswegen denke ich, ist das definitiv möglich. Ob es jetzt nächstes Jahr ist oder in fünf Jahren, das weiß ich nicht, aber es ist das Ziel.
1: Da muss ich kurz einsetzen. Das stimmt wirklich. Also ich muss sagen, ich mache das ja auch ehrgeizig und so. Aber das war für mich am Anfang so schwer, weil er so routiniert war in allem. Essen, Schlafen. Und nur wegen ihm Schlaf, habe ich jetzt Schlafzeiten. Das hatte ich da vorne nicht, ja. Und das war für mich so, boah, schlafen, da essen, dies. Also habe ich noch nicht erlebt gehabt. Ich habe ja gedacht, ich bin tief in dem Ding drin. Aber er, also hat er mit wirklich. Das ist schon,
2: ja. Es ist halt auch so, wenn du zum Beispiel 6000 Kalorien am Tag essen musst, du musst dir das einteilen. Du kannst du ja kannst nicht so machen, dass du jetzt, wenn du sechs Mahlzeiten hast, dass du dann zwei zusammenwürfelst. Mhm. Du, musst einfach, du musst einfach deinen Tag geregelt haben und schauen, dass du alle zwei Stunden, zum Beispiel von 7 Uhr früh bis 9 Uhr am Abend, alle deine Mahlzeiten reinkriegst. Und es ist ja das, du schaffst das nicht alle zwei Stunden, weil dann zum Beispiel noch das Training dazwischen kommt. Ähm, wenn ich mein Pre-Workout ist und dann mein Post-Workout liegen sicher drei, vier Stunden dazwischen. Und das, das braucht einfach die, die, das Organisatorische einfach über den Tag.
0: Ja, da musst du schon wie ein Profi eigentlich leben, bevor du einer bist. Ne? Das ist ja immer der Punkt. Also das ist ja ein Grundweg äh, professioneller Lebensstil, den man dort an den Tag legen muss, um das überhaupt erstmal zu erreichen. Wie wie schätzt du wie schätzt du aktuell die Szene ein? Äh, Classic Physik. Ich meine, da steht, wenn wir dort mal in den Profibereich reinschauen, äh, aktuell immer einer über allen. Das ist äh, Chris Barmsteed. Wir haben aber ja. Aus dem deutschsprachigen Raum sensationellen Nachwuchs, der äh, auch vom Stefan äh, Kinzel trainiert wird. Das ist der mhm. äh, Urs, Kaliczynski. Mhm. Ja. Also, also ich weiß nicht, ob du es wusstest, Alisa, der Urs hat, äh, der war ein Jahr vor deinem Gesamtsieg bei der GmbF, hat er die, hat die GmbF gewonnen. Ne? Ja. ja.
1: Ja. Ich mache einen Urs jetzt nach. Ja. Genau. <lacht> Hoffentlich. Das wäre
0: gut. Das wär gut. Ja. Ja. Aber Klaus, wie, wie, wie schätzt du aktuell äh, Profibereich dort ein?
2: Also ich muss sagen, also wirklich, das ist ein großer Props, sondern den Urs. Ähm, der repräsentiert den äh, Bodybuilding-Sport in den Deutschsprachigen Raum sensationell. Also wirklich, der, der lebt es der lebt tag ein, tag aus. Der sagt es, also ich denke, in den nächsten Jahren wird er den Chris Bamstedt ablösen. Mhm. Definitiv. Das sagen auch sehr viele und ich denke das auch.
1: Fabi gibt es auch noch. Der ist auch gut.
2: Ja, der Nächste, eben wollte ich gerade wollt sagen, Fabian Mayer, Österreicher. Mhm. Ähm, jetzt eh gerade in Portugal. Ne? Also ja, qualifiziert jetzt in Alicante mhm. und jetzt in Portugal startet er morgen, äh, übermorgen wird heuer auch definitiv beim Olympia Österreich gut repräsentieren. Und ich denke, da ist eine Chance auf Top 6, Top 5 Platzierung da. Ähm, ja, also wie gesagt, Profibereich. Ähm, es, gibt, es gibt einfach zu viele gute Athleten. Hm. Ja es ist so da oben ist die die Dichte ist ist einfach so so hoch dass wenn einer nur eine kleine Fehler macht ist der nächste gleich hinten dran so und es, es ist Wahnsinn. es ist geil zum zuschauen das bossing ist ja abnormal und ja mir gefällt das einfach ich finde das anschaulicher als die die offene Klasse. Obwohl immer sagen, ja, wohl viele sagen, ja, das ist wirklich das Richtige. Aber wenn man das zu früher vergleicht, du kennst das wahrscheinlich am besten, da 90er Jahre mit Doyen Yates, Doyen, Doyen ja, Yates so, und so weiter, richtig. Doyen ja, ja. Yates, Flex Wheeler, dann Ronnie Coleman. Bei denen war das in auch noch richtig geil und die mhm. haben sich auch drum geschert. Und jetzt Finde, füllt es da einfach ein bisschen auf der Bühne in der offenen Klasse. Mhm. Es
0: ist ja, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur das Posing noch, weil du das auch äh, gesagt hast mit dem Urs, das ist ein absoluter äh, Vorzeigeathlet, auch wie er es repräsentiert, das hast du wunderbar gesagt, Klaus, danke, weil er einfach auch von seiner Art her, ähm, da nicht nur sympathisch ist, sondern vorbildlich. Der ja. Fabi auch, ich mir, mir zum Beispiel in Alicante jetzt die Kür vom Fabi auch sehr gut gefallen, Gänsehaut. Zur Präsentation in, ja, zur, zur Präsentation in der offenen Klasse. Pia, völlig mhm. richtig. Ja, also, das ist, äh, du hast zum Beispiel solche Athleten jetzt genannt wie Yates, äh, Coleman und, und äh, Wheeler. Wheeler. Mhm. Ja, die haben, die, haben das, die haben das schon noch äh, gebracht, äh, auch wenn das der Beginn der Ära de, dieser sogenannten Massemonster war. Aber die haben mhm. das drüber gemacht. Auch ein Ronnie Coleman war gut. Auch ein Phil Heath konnte noch sehr, sehr gut posen, ja. Auch ein shake Cutler. Aber danach, du siehst jetzt bei Grammy, vor der Leistung ziehe ich meinen Hut. Das ist überhaupt gar keine Frage. Auch ein grundsympathischer Typ. Mir persönlich gefällt er jetzt nicht vom Körperbau, weil das ist mir a little bit too much. Auch deshalb bin ich ein großer Fan von der, von der Classic Physik. Ja gut, aber Posing, das geht schon los. dass es eigentlich auch in der Posing-Routine, was die Grundposen angeht. Und auch genau. die Symmetrierunde.
2: Ja. ja. Für mich wäre zum Beispiel, also, für mich war das auch noch ziemlich cool 2018, wo der Sean Roden gewonnen hat. Der war auch wirklich noch so einer, der hat wirklich eine ästhetische Physik gehabt, als offener Bodybuilder. Auch, äh, auch Rest in Peace, ja. Mhm. Ähm, der wäre für mich wirklich einer gewesen, wenn sie ihn nicht gesperrt hätten, der hätte da auch mehrere Jahre gewinnen können. Das
1: ist schon beeindruckend, muss man schon sagen. Ja. Also, jetzt unabhängig Opposing. Ich finde, offene es ist halt, es ist halt komplett irre. Also es ist beeindruckend so, aber mir gefällt zum Beispiel die Classic auch. Ich hätte auch, ich glaube, ich würde auch keinen offenen Bodybuilder daheim haben wollen. So. Hm. <lacht> ich glaub, ich würde, ja. Na, aber es ist schon Wahnsinn, was die Jungs da bringen. Es ist schon, schon ja. krass. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen muss man das auch immer in
1: Bezug auf die Körpergröße nehmen. Wenn wir jetzt mal gucken, mm. der, der Klaus wiegt 120 mit knappen 1,90 m
0: und, und äh, Raimi hat ein Stage Weight von 130 mit 1,75 m. Hey, der ist ja nicht
1: so groß. Was ja. wir letztes Jahr gesehen haben, das ist komplett irre. Das Bein auch, von ich habe es nicht gepackt, ich habe es gedacht, was ist das? <lacht> schon krank, also es ist schon irre. Ja. Ja ja die,
0: man muss eben auch einfach dazu sagen wir, wir sprechen hier ja auch immer äh, offen ähm, der einsatz den sie bringen der ist oh. sehr hoch ja der einsatz den sie bringen ist einfach wahnsinnig hoch auch bei der unterstützung ähm, mit ähm, chemie und das ist äh, sicherlich auch etwas sie wissen was sie tun wenn auch sicherlich nicht in jeder einzelheit aber ich nehme es mal so wie es Manuel Bauer, der hier bei mir war, und auch Ronny Rocker, die auch beide schon zweimal da waren, gesagt haben, wenn ich es mit dem dritten Gang erreichen kann, dann bin ich nicht bereit, im sechsten Gang zu fahren und mein Leben zu riskieren. Und das ist ja immer so ein Punkt. Aber jeder, jeder der das anfängt, der weiß es auch irgendwo. Und ähm, deswegen sage ich, äh, da, da trifft für sich auch derjenige die Entscheidung, und ähm, mit der Moralkeule braucht man im professionellen Leistungssport überhaupt nicht zu kommen. Also mir persönlich nicht, weil in allen anderen Sportarten, wo es um deutlich mehr Geld geht, als beispielsweise im professionellen Bodybuilding, da geht es ja um gar nicht so viel Geld, wie immer gedacht wird.
1: Also Aber schau dir Fußball schade, an. Irgendwie. Genau, ja. Radsport, Leichtathletik, ja. Da ist
0: das, da ist das Gang und Gebe. Auch das zu umgehen. Also insofern, Moralkeule ist hier nicht angebracht. Aber so, der, darauf verweisen, dass der gesundheitliche Aspekt natürlich eine wichtige Rolle spielt. Das, das sollten wir hier schon auch dann tun. Ne? Und das weiß deswegen, man, dass ich,
2: ja, Meter 75, deswegen, 130 ja. Kilo
0: ist nicht gesund. Ne?
2: Na, deswegen ja. sage ich ja immer, macht eure Blutbilder, checkt euch durch. Alle drei Monate, mindestens. Und abends Geld kostet, aber das Geld ist wert. Ja, das ist auch in die Zukunft investiert und in die Gesundheit investiert. Ja. Ja. Alicia, oh. du als als äh, Spezialistin und
0: weißt ja selber, dass du für mich seit deinem Sieg 2019 äh, All Over Champion bei der GMBF sowieso All Time Favorite mit bist bei den äh, Bikini Athletinnen. Wir haben ja oft schon darüber auch geredet. Entwicklung, Bikini, klasse. Und ähm,
1: wen, wen siehst du in diesem Jahr aufsteigend? Boah, bei der NPC?
0: NPC, IFBB, ja, Profibereich. Ich meine, wenn wir mal von den letzten Wettkämpfen aktuell auch ausgehen und wie es dann zu Olympia werden kann.
1: Boah, schwierig. Also ich muss sagen, Bikini ist, ja, Bikini, ist Bikini. Also mhm. ich finde es super schwierig, weil ich fand zum Beispiel die ISA ähm, bevor sie so ein bisschen was abgeworfen hat, super, wo sie es auch gewonnen hat, glaube ich, super geil ähm, und dann kam ja wieder der Schwung zu, da hat der Christina auch, glaube ich, ein bisschen runter müssen, zu jetzt wollen wir wieder dünnere Mädels und jetzt kommt wieder, habe ich so der Gefühl, der Schwung zu, wir wollen wieder muskulöser Christina als Glut sind ja eh abartig, bin mal gespannt, wie es aussieht so in, mit allen so auf der Olympia dann ähm, aber ich glaube so diese Top, die immer oben stehen schwierig ich weiß hm. nicht ist, ist eine Lotterie. Ich halt ja low finde ich halt super muss ich ehrlich sagen gefällt mir von hinten äh, seitlich gefällt mir zum Beispiel also front dann die Isa wieder besser. Puh, es ist komplett schwierig. Also ich denke, die sind auf jeden Fall wieder in der Spitze dabei. So Eine Maureen, startet die Olympia? Ja, ich glaube schon. Die ja. ist auch super. Obwohl ich bei ihr schon wieder denke, könnte vielleicht schon wieder ein bisschen too much sein jetzt. Habe letztens ein Bild von ihr gesehen. Ist schon grenzwertig wieder, also an Muskulatur so. Aber gefällt mir die Linie super. Puh, es ist echt schwierig. Hm.
0: Ja, also, es, gibt, es gibt interessanterweise, wenn man sich diese Entwicklung sich dort mal anschaut, Uh, einige Stars in der Bikini-Klasse, die offensichtlich ich, ich nenne das jetzt mal Bewegung im Look, so wie du es jetzt beschrieben oh. hast, mal mehr mal weniger sehr gut mitmachen können und sehr gut verkraften und immer ein konkurrenzfähiges Paket dabei hinstellen. Das schafft nicht jeder. Also Ich, ich habe so ein bisschen Gefühl, Ashley Courtwasser kriegst du nicht kaputt. Ja, Na, die, die, mal,
1: die, die ist immer, also ja. die ist da, glaube so. ja, ähm, ich, nicht wegzudenken. die kann mal halt Dritte sagen, werden. Mhm.
0: Ja, aber dann ja. gewinnt die auch wieder und qualifiziert ja. sich direkt. Hat auch ein bisschen ein Gefühl dafür, wo sie hin muss und wo sie gut steht. Ja, ich würde, ich würde, ich würde sagen, so ganz klar aufsteigen zum Superstar im Moment. Nicht nur, weil sie Gesponserte Athletin von Stronger You ist, ist aber erkennbar, das ist Christina Bonauer. Also, du ich gewinnst nicht bei, bei, bei drei, dreimal trittst du nicht an, und gewinnst zweimal, musst einmal zweite, dann, das ist nicht mehr Durchschnitt.
1: Ihre ja? sich war ja abartig. Also, ja. habe ich auch zu Klaus gemeint. Der, der, also, die Glut sind schon, wo ich mir denke, so, mhm. ist schon arg. Bikini ist halt, was halt bei Bikini auch ist, wir haben ja nicht nur die Posen, sondern Bikini ist einfach alles, Haare, Make-up, Schmuck, mhm. wie sind nicht nur die Posen auch, sondern wie drehst du dich, bewegst du dich, wie gehst du nach hinten, wie läufst du, also es sind so viele Sachen, die mit einspielen und dieser Gesamtlook einfach und das ist halt immer so ein bisschen schwierig, du kannst am Ende des Tages, können sie alle ihr Bestes geben, aber du weißt halt nicht, okay, wollen sie heute mhm. das sehen, wollen sie das sehen, gefällt ihnen das besser, ähm, aber ja, klar, Christina ist super.
0: Ja, ich habe hab mich, weil du, weil du das auch sagst, mit dem Gesamtpaket bei, oh. bei Bikini, habe ich mich jetzt zur Weltmeisterschaft unterhalten mit dem ähm, William Rigo, das ist der ein mhm. PNBE, also bei dem Naturalverband der, ähm, der Chef und ähm, mit äh, dem Hedgehog aus Australien. Weil es auch da einen ganz interessanten Unterschied gab zu Deutschland weil da auch die Athletinnen mehr und härter waren und zwar deutlich, deutlich. ja. Also man man kann sagen, die, die dort oben auf der Weltmeisterschaftsbühne bei den Bikini-Athletinnen standen, PNBA, INBA, hätten bei den regionalen NPC und bei dem ein oder anderen Qualifier, pro Qualifier durchaus konkurrenzfähig sein können. Ich sage nicht mithalten vorne, das weiß ich nicht, aber durchaus konkurrenzfähig. Man sieht also schon auch wieder, Insgesamt so eine Entwicklung, wo es mehr um Muskulosität geht.
1: Das ähm, wenn ich, merkst du aber, mh.
0: Ja. So, bei ich, der
1: NPC. So du
0: du, doch, ruhig, du erzähl erzähl ruhig, erzähl <lacht> ruhig, ist okay, wir haben Na, ein offenes Gespräch. Ja, ja. Ja,
1: okay. Na, bei der NPC ganz kurz merkst du es zum Beispiel auch, das habe ich jetzt bei Jenny auch gemerkt, als sie jetzt in Italien war, waren viel muskulösere Mädels wieder so gefragt. Ja? Also in Italien, das Line-Up, dachte ich mir so, okay. Immer in Italien, wow. egal welcher Verband. Wow. Ja. Und davor Polen, eher so, habe ich so das Gefühl, auch muskulös, aber eher so ein bisschen zierlicher, wollen sie da Das kommt auch immer so, wo bist du so ein bisschen drauf an. Ähm, Spanien ja jetzt auch, Alicante, das sind auch wieder, wo ich mir denke, so, okay, viel Spaß nächstes Jahr. Aber, ähm, ja, das ist halt...
0: Ja, nur, nur wer, wer, äh in Alicante äh, im dritten, vierten äh, Callout oder whatever ist, mhm. der wird jetzt nicht nur, weil es äh, in, in einer Woche drauf zierliche Athletinnen in Portugal vielleicht gefragt sind, automatisch Erste. Das sind, das sind so Illusionen, denen man sich, glaube ich, nicht hingeben ja, nee, darf.
1: Net, na, na, das ja. Aber du merkst so, so ein bisschen den Trend. so, was den, so den Trend, den, den,
0: den ja. merkst du. Und der geht zur Muskulosität. Und ähm, ich habe mich ja mit ähm, Christina auch ähm, darüber unterhalten. Mhm. Und sie sagt ja auch selber, für sie wird immer die, ähm, die Frage sein, auch wie lange für eine Saison sie eine Form auch konservieren kann. Ja, sie hat ja das auch sehr, sehr anschaulich in den beiden bisherigen Podcast-Episoden beschrieben. Wir werden sie auch bald dann nach diesem Dreierblock Italien, Spanien, Portugal hier wieder hören,
1: ja.
0: was sie dazu erzählen hat. Und sie hat das ja sehr, sehr anschaulich beschrieben, dass sie einfach zu wenig am Ende der Saison war. Und das hängt aber auch damit zusammen, wenn die eh zu lange geht, wenn, ja, wenn die, die Saison insgesamt zu lange geht. Da war ja mal der Vordergrund äh, der äh, Pro-Qualifier und auf was es in aller äh, oder nach dem Pro-Qualifier eben dann auch der Profi-Sieg, und was man eben auch in allererster Linie mal eben all dem sehen muss, was du da so anschaulich beschrieben hast, was eine Rolle spielt. Unabhängig von der Form und wie gut sie sind, ich komme da gleich nochmal auf Form und Präsentation, weil ich da deine Meinung auch gerne nochmal wissen möchte zu einem Thema. Bikini Athletinnen müssen sich mehr als alle anderen Klassen, als in allen anderen Klassen die Athletinnen und Athleten zeigen auf verschiedenen Wettkämpfen. Die müssen viel mehr Wettkämpfe machen, viel mehr. Ja, gesehen werden in die Köpfe der Judges, die Veränderungen sehen. Das geht, das geht jetzt, das geht jetzt nicht, das geht jetzt nicht von jetzt auf gleich. Klaas, du als, äh, als Classic äh, Physikathlet, wie, wie betrachtest du die Bikini-Klasse? Mir hast du es ja mal
2: ähm, auch gesagt. <lacht> ja, also bezüglich auf Wettkämpfe, also ich merke ja. schon, dass ähm, Bikini-Athletinnen, wenn ihr es jetzt mit so Classic-Jungs oder offene Jungs vergleich, die machen das ganze Jahr lang Wettkämpfe. Und dann ist logisch, dass sie am Ende von der Saison oder am Ende des Jahres dann irgendwann äh, die Form nicht mehr passt oder ich halt äh, einfach nicht mehr gut ausschaue. Schau, der Urs hat jetzt im Frühjahr zum Beispiel Wettkämpfe gemacht, drei Wettkämpfe und gönnt sich jetzt Regeneration und startet dann in die olympia Aber macht nicht das ganze Jahr durch Wettkämpfe und startet dann am Olympia, der was im Dezember ist. So, und das ist halt so, das ist halt, glaube ich, auch bei dieser Bikini-Mädels, die wollen halt auch die ganze Zeit in shape sein, weil wenn du in der Off-Season bist, dann, kann, das merke ich nur bei der Alicia, dann schaust du gleich aus, als würdest du nicht trainieren. Hä? Und so weiter. So, ja, das sagst du immer. Was hast du ja, gerade das gesagt? Das sagst du immer. Das hast du aber du auch immer. schon zu mir gesagt, Alicia.
1: Ja, ja, dass ja. ich das sage oder dass du das jetzt sagst. Nein, dass das
2: du das sagst. So. Dass das ja, ja, das du ja. das sagst. Ja, das ja. Du sagst es immer.
1: Ich, ja, aber meine, es ist halt so. Du ja gut, ich bin auch ein bisschen arg über Stage So, Ich meine, ja. <lacht> besondere Wie weit gehst du? Ja, zusammen, aber das ist so?
2: halt genau an das Stadium, wo der Körper regeneriert wo du der Periode ja. wieder hast, wo alles der Hormonhaushalt ja. passt und wo halt einfach die Regeneration stattfindet und nicht wenn ich als Frau mit 10% Körperfett umherlaufe. Danke Klaus, war mal wichtig auch zu sagen. Ja? ja. Und ähm, die die
0: Alicia ähm äh, Whenever sie jetzt Selbstzweifel hat, ich sage das jetzt mal ähm, als äh, langjähriger Athlet und auch Beobachter der Szene, sie schaut oft top aus. Mir gefällt das, das ist eine super schöne Form und ähm, also mir brauchst du jetzt gar nicht nochmal zu erzählen, wenn ich dich sehe oder höre, dass du so aussiehst, als ob du nicht trainierst. Da bist du weit entfernt davon. Ich weiß auch, was meine Mädchen gesagt haben, als sie dich gesehen haben. Ja, aber das ist ja hier. Hallo, wir sind ja hier im Landschaftsgarten der Garten der Neurosen. Ja, also das ist die neurotischste Sportart, die neurotischste Beschäftigung, die es überhaupt gibt. Und da gehört das natürlich auch dazu, dass man, dass man auf sich selber keinen ähm, normalen Blick hat.
1: Ja. Aber auch die Herren haben solche. Also, aber ja.
0: Deswegen so, sage ich, ich doch alle. Doch
1: nicht aus, als würde ich trainieren.
0: Aber ja, aber ja. Ach, das, ist, das hat das hat, das hat er, das hat der Klaus genauso. Das jünger der Athlet ist, der männlich, umso mehr hat das. Ne? Ja, also mir, mir ist das mir ist das ja zwischenzeitlich mittlerweile, also ist mir schon egal, ne? da muss, das muss ich einfach auch sagen, weil ich habe da meinen Rhythmus auch für mich ganz gut gefunden, aber ich bin auch nicht auf dem Niveau und will auch nicht weiter,
2: wo ihr euch da auch bewegt. Ne? Eben, aber das ist halt einfach das Richtige. Man muss halt ah, auch, du wirst ja weiterkommen in einem Sport oder nicht und dafür brauchst du eine strukturierte off -Season. Ja. Also du wirst immer gleich ausschauen. Du wirst ja. bei jedem ja. Wettkampf gleich ausschauen. Und wenn du nicht länger als sechs Monate Aufbau machst oder, oder halt einmal eine Körperregeneration gönnst, dann wird sich da nichts ändern.
1: Meistens reichen nur sechs Monate gar nicht.
2: Ja, sechs reicht. Monate ist das, das Mindeste. Ist das ja das, das Mindeste. reicht, das reicht auch nicht aus. Das reicht ja. auch nicht aus. Ja,
0: also das muss man sagen. Ja, ist besser. Nochmal zurück äh, zu Bikini. Ähm, Präsentation, Form. Ich habe den Eindruck, am Ende des Tages gewinnt auch da immer noch die beste Form. Ich gewinne immer mehr den Eindruck, auch wenn ich jetzt mit Judges spreche, auch fürs wieder an, PNBA, INBA, Weltmeisterschaft Naturals in Florenz auch der O-Ton. Sie gehen einfach davon aus, dass die Mädchen, die da hochgehen, performen können. Und sie gucken sich die Form an. Ja. Und äh, die Präsentation hat natürlich einen enormen Stellenwert, ähm, aber in erster Linie wird die Form entscheiden. Oder wie
1: seht ihr das? Buh, schwierig. Also ich finde, wir sind in einem Präsentationssport und ich kann es manchmal nicht verstehen. Also ich meine, jeder fängt mit Posing wo an, um Gottes Willen. Mein Posing sah am Anfang auch katastrophal aus und ich habe jetzt auch immer noch, wo ich sage, kann ich auf jeden Fall noch äh, verbessern. Aber ich habe damit ein Jahr vorher angefangen, weil wir sind in einem Präsentationssport und ich kann es nicht verstehen, wie dann Mädels vielleicht auf die Bühne gehen und nicht mal in den Schuhen laufen können. Das ist no also Deswegen, ich liege meinen Mädels so in den Ohren übt Posing, Posing, Posen. Die müssen mir mindestens zwei- bis dreimal die Woche Posing-Videos durchschicken. In der PrEP sowieso. Und zum Check-in aller spätestens. Weil ich finde schon, es spielt mit ein. Ja, natürlich kannst du, wenn du da jetzt zehn Kilo über stage bist und posen kannst, natürlich wirst du da nicht gewinnen. Aber es macht schon einen Unterschied, ob du da raussteppst mit dem ding einfach du weißt okay ich gewinne das jetzt ob du es gewinnst oder nicht aber mit dieser Haltung ich gehe da raus ich liefere jetzt eine Bombenshow ab, mein Posing sitzt meine Form sitzt und ich habe das Ding in der Tasche hat noch mal ein, das Judges haben so das ich habe so das Gefühl die wollen das sehen dieses Selbstbewusstes, dieses, du steppst da raus, erster Schritt und bam, du bist da. Das macht schon nochmal einen anderen Eindruck, wie jetzt vielleicht... Aber nur, wenn die, die Form eine, stimmt. Die eine, ja. ja, klar, klar, wenn die jetzt, wie gesagt, wenn die jetzt fünf Kilo drüber ist oder so und die Form stimmt nicht, dann natürlich gucken die dann auch nicht so. Aber wenn es jetzt so minimale Sachen sind, zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht, also wirklich dezente Sachen, wo man sagt, die Form ist jetzt vielleicht, da glaube ich schon, dass es dann darum geht, so okay, wie ist so die das Gesamtding so. Da wenn du nicht ready bist, bist du nicht ready, dann ja, hilft dir ein gutes Posing auch nicht so. Aber ich gerade in du der Bikini würde ja. ich, würd ich schon sagen, spiel's mit ein so. Weil wir halt in der Bikini auch nicht diese Symmetrieposen haben wie in der Figur, wo du die Posen durchpost und nach Symmetrie vergleichst. Wo du, du machst du denn das fett Also fest so Bikini ist so ein bisschen, deswegen, also Präsentation ist da, ich muss es ja selber auch, also mein Coach liegt mir auch in den Ohren. Alles ja Posing, mach Posing. Und wenn du jetzt nicht Posing muss üben. das ist also
2: ich kann aber mir wie gesagt auch noch anschließen.
1: Ja, wenn ich ready ja. bist, du bist nicht ready dann klar ja. also Form ja. natürlich spielt die Form eine Rolle sonst müsste man ja alle nicht diäten und nicht da irgendwie das ist auf jeden Fall so
0: posing weil wir gerade dabei sind ich frage jetzt immer in die Runde nach jedem äh, der bei jedem der jetzt kommt wie hat euch meine Kür in Florenz gefallen
1: ja war cool war mal was anderes auch so kam ein bisschen Schwung rein, finde ich gut.
2: Ja, definitiv, hat mir sehr gut gefallen. Und du hast da Geil. ein bisschen, du hast Vari Variabilität eingebracht und das hat einfach Stimmung, das Stimmung. Das ah, finde ich sehr wichtig. Man muss einfach Stimmung in die, in die, in die Halle bringen.
0: Du kannst sonst immer die, die, die Posing, Songs kannst du ja kalkulieren.
2: Das ist wie,
0: wie, wie viele mhm. dasselbe posen. Ja, und die machen ein Top-Posing. Die, die posen alle Classic betrachtet, klassisches Posing besser als ich. ja Aber bei mir war es zum Beispiel so, die, wie ich es gemacht habe. Die Musik stand fest seit März. Aber ich habe es zeitlich nicht hingebracht, eine ordentliche Choreo zu machen. Zehn Sekunden von dem ganzen Ding waren geplant. Der Rest war wirklich improvisiert auf der Bühne. War wirklich improvisiert, was ihr gesehen habt. Aber ich hatte die Musik so oft gehört, dass ich im Kopf hatte, wie es aussehen kann. Und ähm, deswegen äh, hat es auch ganz gut geklappt. No Nochmal würde ich es so nicht machen. Da hätte ich mir gerne mehr Zeit genommen dafür. Aber man hat eben auch gemerkt, dass zum Beispiel ein nicht geringer Anteil auch in der Jury, der auch aus Amerikanern, Australien etc. bestand, die bei denen äh, schon in der Kultur verankert, sehr viel Mehrwert darauf gelegt wird, sehr begeistert waren. Und am meisten sind dann die Amerikaner, die Zuschauer oder die Delegation von denen oder die Australier gekommen und, und haben mich richtig zu der Performance beglückwünscht. So was habe ich noch nie erlebt. Ich war, ich war richtig äh, positiv beschämt, so wie ich dann da stand. Ja, ich habe damit auch gar nicht gerechnet. Auch die aus der deutschen Crew, kennst du ja auch noch, Alice, der, der, der Chris Kellenberger aus der Jury. Ne? Er kam ja auch zu mir und sagte: Geile Show. Ja, okay, sagt er. Und, ähm, ähm, äh, übrigens, dort ist auch äh, die Kür in die Bewertung mit eingeflossen. Ne? die hat dann eben auch einen ja, Anteil. Auch so cool, ja. ähm, du hast ja auch gesehen, man hat das ganz anders gestaltet. Sehr wertschätzend den Athleten gegenüber, muss man noch mal sagen, ähm, bei den Verbänden, wo es jetzt nicht so ist, man lässt alle Athleten bei der Weltmeisterschaft oben und lässt sie ihre Kür machen. Und sortiert sie nicht ab nach Vorrunde und Finale, sondern gibt am Ende des Ganzen die Entscheidung bekannt. Ich meine, da hast du natürlich auch Bühnenzeit als Athlet. Wir haben 40 Minuten gepostet in den Vergleichen. Ja, immer wieder nach vorne, immer wieder nach vorne. wir haben, wir da, haben dann sowieso ein äh, Ranking an den Außenflügeln gemacht, Klaus, wie, wie du es auch kennst. Ne? Da, ja. dass die Leute dann immer höher werden und du weißt eigentlich dann schon, wo du bist. Ne? du ja, weißt ja. es dann schon. Ja. Und ähm, dann, dann kam die Kür und alle haben die Kür machen dürfen. Und nicht wie jetzt GmbF, schade, das Ding, ja. Nur die ersten fünf aus Zeitmangel und so weiter, ja. Hallo, die Leute bereiten sich ein Jahr darauf vor, studierende Kür ein und hoffen, dass sie die machen können. Ja, dann lasst sie doch die Kür machen.
2: Finde, ja, sehe ich auch Cool. So. Ja. Aber es ist halt, man, man, man sieht das jetzt mittlerweile, also man sieht das bei jeder Show. Sie, der Zeitplan stimmt nie. Hm. Und, Beispiel, was ich wirklich äh, absolute Frechheit finde, zum Beispiel da mein ersten Wettkampf letztes Jahr in Kopenhagen. Vormittag hat es noch so halbwegs gepasst von Zeitmanagement her, aber Nachmittag war das einfach eine Frechheit. Ähm, Wo Physik, was um 19 Uhr circa dran äh, sein hätte sollen, um 23 Uhr auf der Bühne gestanden. Um 23 Uhr und du musst dir vorstellen, diese Athletinnen, die trinken den ganzen Tag nichts. Die haben Trinkstopp. Ja. Und die Show ist sicher bis zwei in die Nacht gegangen. Ich meine, hallo, wo sind wir? Ja, da, da läuft sehr ja zu, selbst wenn du nichts trinkst. Ja. Klar, ja. also sowas verstehe überhaupt nicht.
0: Ja. Das ging in Italien noch für, für italienische Verhältnisse, muss ich sagen. Da hatten wir mal am Samstag 45 Minuten am Ende und, und am Sonntag 40. Also das fand ich jetzt noch im Rahmen. Ja, das fand ich noch äh, durchaus zumutbar. Da haben sie sich im in, in Zeitplan, aber da haben sie auch gut dran getan, weil wir hatten ja draußen 40 Grad und in der Halle war es zwar klimatisiert, aber du, es war trotzdem zwischen 25 und 30, also. Das war, das war dann am zweiten Tag vor allen Dingen, wo sich das so aufgeheizt hat. Da war das schon außer Spaß. Das hat man, man hat's dann auch leider, leider in, ähm, der Form dann gesehen und, ähm, gut. Aber da, da können wir mit den Athletinnen, wenn ihr am 30.07. dann in München seid, auch gleich mal hier die Vorankündigung in der Zielgeraden. 30.07. großer Posing-Workshop mit Alicia Sanger. Und Klaus Riedler für die Männer. Der Klaus wird gemeinsam mit mir, und großen Teil wird der Klaus machen, sondern ich werde ein paar Athleten mal ähm, damit äh, an die Seite nehmen, die nach Kür gefragt haben. Klaus wird Posing-Routine unterrichten, auch in der Classic Physik. Ihr seid herzlich eingeladen. Ihr könnt das ähm, über die Instagram-Profile ähm, von Klaus, äh, Alicia und mir buchen das Ganze. Es wird auch in der kommenden Woche dann noch ein, Plakat dazu geben. Ihr könnt euch aber generell immer auch bei mir anmelden, personal-trainer.gmx.eu oder Klaus Riegler oder Alicia Zanger bei Instagram. Ja, ich bedanke mich äh, für den wirklich, wirklich sehr launigen und abwechslungsreichen Couple Talk. Das werden wir mal ganz, ganz sicher fortsetzen. Auch nicht zuletzt deshalb, weil ja äh, Alicia Fest im Team der gesponserten Athletinnen ist Und wir uns auch freuen, dass wir sie ähm, für den Posing-Workshop äh, gewinnen konnten und auch äh, für die Zukunft. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Klaus, danke schön an dich. Alicia, an ich bedanke dich. mich auch für die Einladung.
1: Ich ja, mich auch. Ja.
0: und ähm, ich sag äh, dann auch bis bald wenn euch die Episode gefallen hat abonniert uns liked uns lasst vor allen Dingen konstruktives Feedback da für Fragen an sich an Klaus oder Alicia erreicht das sie über ihre Instagram Profile oder auch wieder bei mir mit personal-trainer@gmx.eu fürs Feedback und äh, alles andere auch sehr sehr gerne olafmann.sty für Stronger Renew. Bei Instagram oder 01737739230. Da könnt ihr euch auch zum Posing workshop anmelden, wenn ihr wollt. Sprachnachrichten, Schreibnachrichten hinterlassen. Schaut bitte in die Keynote ähm, dieser Episodenfolge. Auch da haben wir wieder den Webshop für euch geöffnet zu HBN Human-Based Nutrition und hier könnt ihr mit dem exklusiven Stronger When You Code Groß STY, jeweils Groß STY 15 mit 15% einkaufen und das Wettkampfteam mit unterstützen. Allen alles Gute, eine gute Zeit, bleibt gesund.